0: Que se vive.
1: Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 fm, app y radio Valladolid.com.
2: ser de Valladolid, soy un delta corto, o ser de Valladolid Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, aupa pucela. Valladolid.
1: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez. Radio marca.
2: básquet con ruedas vos ser vallado Valladolid, yo siempre voy con el buz
3: Dos y dos minutos de la tarde en este miércoles 29 de agosto de 2018 hasta las 3 aquí en Radio Marca. Escuchas Directo Marca Valladolid. Buenas tardes, Joel Rodríguez es el nombre propio en los últimos minutos. Noticia que puedes leer en marca.com y de la cual te vamos a dar absolutamente todos los detalles en nuestro programa. No ha terminado de salir del Leganés Pichu Cuellar. El Real Valladolid se ha visto obligado a acelerar otras opciones para asegurar su portería para la presente temporada 2018-2019. Y el elegido, si nada se tuerce, en los próximos minutos es el jugador de la Sociedad Deportiva Eibar, Vigués de Nacimiento, Joel Rodríguez. Del cual nos llegan referencias excelentes, buen portero, buen tipo, buen compañero, quiere minutos, parece que... Lo tenía muy difícil en Ipurúa con Dimitrovic y que ve alguna opción, entendemos, de competir con Jordi Masip en el nuevo estadio José Zorrilla y en el Real Valladolid pese al grandísimo arranque de temporada que ha completado el portero catalán Masip a las órdenes de Sergio González. Joel llega cedido hasta el 30 de junio de 2019, aunque antes renueva. Con la Sociedad Deportiva Aibar. A poco más de 48 horas para el cierre del mercado de fichajes, el Real Valladolid se quitaría así una de las tres incorporaciones que parece sí o sí tiene que hacer para reforzar la plantilla. En la portería estaría Joel... En el puesto de central parece que Joaquín, el jugador de la Unión Deportiva Almería, aunque se siguen apurando los últimos flecos de una operación que le va a costar un importante dinero al Pucela, y en el lateral izquierdo se busca y rebusca una opción de garantías. Miércoles en el que también tiene protagonismo Sergio González, el entrenador del Real Valladolid que ha comparecido ante los medios de comunicación en la que se suponía era la previa de la tercera jornada en la Liga Santander, ese partido el próximo viernes 8 de la tarde en Getafe para el equipo blanquivioleta. Del Getafe se ha hablado poco, se ha hablado mucho de Ronaldo, se ha hablado también del Césped, por supuesto. Y de otras muchas cosas También del mercado de fichajes Pero del Getafe, más bien poco Por cierto que parece que esto de estar en primera división implica que no haya día, al menos esta semana, que no pase algo en el estadio José Zorrilla. Ya saben la que se lió el sábado con el césped. El lunes estuvieron responsables de la liga inspeccionando el terreno de juego. Ayer martes os contamos también ese escape, esa fuga de gas que eh, obligó a desalojar a los empleados y personas que estaban en el estadio José Zorrilla. Y hoy la anécdota, porque no es más que eso... La ha dejado la presencia del cobrador del frac. Dos y siete minutos de la tarde, arrancamos este directo Marca Valladolid de miércoles y lo dicho, eh, lo arrancamos con noticia que ya puedes leer en marca.com que hemos publicado hace unos minutos y referente a la inminente llegada. Ya saben que en esto del fútbol, aunque no está, hasta que no está firmado, hasta que no está anunciado, hay que tener eh, cautela, pero desde primera hora de la mañana eh, todo nos hacía indicar que, bueno, pues estaba eh, cerca de llegar. Eh, un portero al Real Valladolid con nombres y apellidos Joel Rodríguez, el futbolista de la sociedad deportiva Eibar eh, que bueno pues eh, nació en Vigo, es gallego y que mmm, las referencias que nos llegan de él luego le vamos a conocer un poco más la verdad es que son eh, excelentes, eh, todo el mundo habla bien de, de Joel Rodríguez, pese a que eh, no iba a tener minutos a las órdenes de José Luis Mendilibar esta temporada, porque la apuesta de Mendy es eh, al 100% por eh, Dimitrovic. Eh, pasado en el Valencia, donde eh, tuvo un paso contractual, Rayo Vallecano, eh, Lugo... Eh, en el Valencia jugó muy poquito, pero bueno pues sobre todo le, le conocemos de esa temporada 2016-2017 en primera con la Sociedad Deportiva Ibar y también eh, de muchos partidos en segunda división y también en primera con el Celta en la 2003 2014 antes de irse al Valencia jugó 35 eh, partidos en el Real Club eh, Celta de Vigo Joel Rodríguez. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Detalles de esta operación eh, Joel Rodríguez Llega cedido porque el Eibar no le quiere perder y muy posiblemente si no eh, hubiese planteado Leibar la operación que ha planteado y cómo, en qué condiciones deja salir a Joel, Joel se hubiese tenido que quedar en
4: el banquillo o en la grada de Ipurúa. Lo detallamos. Sí, porque el Eibar hay que tener en cuenta que tiene tres porteros eh, actualmente, porque todavía no se ha confirmado esta salida de Joel Rodríguez. Eh, ya saben, esos eh, porteros eh, Dimitrovic, el ex del Alcorcón tienen también a riesgo y tenían a Joel Rodríguez desde el principio de verano el jugador ha pedido insistentemente al Eibar que le dejaran marchar de hecho tenía eh, más opciones encima de la mesa que ahora detallamos eh, y el Eibar o siempre se ha encontrado el portero con la misma respuesta del conjunto armero y es la negativa que no le dejaba marchar de allí, de, de Leibar, pero claro, han estado jugando más o menos pues eh, con los tiempos. En una situación similar a la que tiene ahora mismo el club deportivo Leganés, con tres porteros después del fichaje del Unim, bueno, pues eh, la tenía Leibar. Eh, Joel sí que estaba entrando en las convocatorias últimamente, pero su deseo era marcharse, porque sabía perfectamente que no iba a tener minutos. De hecho, mmm, eh, lo intuía por eh, las conversaciones que ha mantenido y por lo que estaba viendo habitualmente en el Eibar pero el Eibar tampoco le quería dejar marchar bueno, en esta última semana de mercado a escasos dos días para llegarse a ese cierre el viernes 31 de agosto recuerden, el Eibar le ha abierto la puerta con una condición esa condición es que el jugador, que el portero renovara con el conjunto armero, ¿por qué? pues porque terminaba contrato el próximo 30 de junio de 2019. Nuestras noticias son que esa renovación se ha producido hace escasos minutos en el Estadio de Ipurúa. El portero ha firmado esa renovación antes de poner rumbo a Valladolid, porque tenía tres opciones encima de la mesa. Una, la del Rayo, que ha tenido muy cerca al jugador, hay que decirlo. Otra, la del Getafe y otra, la del Real Valladolid. Estas han sido las tres ofertas que ha tenido el meta del Eibar, pero eh, en estos últimos días y ante eh, la negativa, la respuesta negativa del Leganés para dejar marchar al Pichu Cuellar con el que estaba todo acordado, con esas tres temporadas de contrato como aquí les contamos en directo marca Valladolid, ha provocado que el Real Valladolid reaccionara, que se interesara fuertemente por el jugador, que le hiciera ver que aquí podía tener la opción, de hecho, bueno, tiene a Jordi y en portería, pero vamos a ver quién termina jugando. Y, de hecho, el jugador que ayer no lo tenía nada claro, dónde podía terminar, finalmente, después de llegar al acuerdo con el Eibar para esa renovación y que le dejara marchar, se ha decantado por venir al Real Valladolid. De hecho, se le espera en las próximas horas en la capital pucelana, es lo que les podemos eh, contar, pero desde luego que lo tiene decidido esa llegada a Valladolid, que solo faltaría esa firma para la cesión. Repetimos, cesión por parte del Eibar, porque si no, no le dejaban marchar con todos los problemas que le han puesto durante todo el verano.
3: De hecho, hemos llamado a nuestro compañero Miquel, eh, de Radiomarca Eibar. Le vamos a llamar, le vamos a llamar en unos minutos, eh, pero le hemos llamado fuera de antena. Es que me decía Víctor Garrido, nuestro técnico, le llamo, le llamo. En unos minutos vamos a, a charlar con, con Miquel, nuestro compañero de Radio Marca Ibar, y, y, y le decíamos, oye, que, que nos llega que... Directamente le decíamos ya, hemos publicado que yo que Joel Alpucela. Y decía, ay, la acabo de ver por la calle aquí en Ibar y, y nunca se deja ver porque... Eh, vive en Bilbao y en cuanto acaba el entrenamiento siempre se va para, para Bilbao así que es que algo está haciendo aquí en Eibar pero bueno, lo que nos han trasladado es que hoy llega Valladolid insisto, esto del fútbol es muy raro y a veces eh, hay jugadores que han estado aquí y se han ido así que, así que imagínense, más de uno pero bueno, que todo hace indicar que, que Joel va a ser el complemento a Jordi Masip en la portería 2018-2019 y entendemos que él piensa que puede competir con, con Masipi y jugar, porque si él en el Eibar eh, se ve tapado por Dimitrovic, no vendría aquí para estar sentado en el banquillo si no le han dicho, tienes opciones.
4: Sí, desde luego, yo creo que eh, al final ha sido una labor rápida de Miguel Ángel Gómez y de la dirección deportiva del Real Valladolid para convencer al futbolista. Eh, nos imaginamos que le habrán prometido que al menos va a disputarle el puesto a Jordi Masip veremos finalmente lo que decide Sergio González eh, pero, pero es así, es eh, raro que se decante por Valladolid eh, cuando al menos no se le abran las puertas de que puede tener opciones de conseguir esa titularidad, amén de los partidos de Copa del Rey, etcétera, etcétera que al final, bueno, son los que son incluso en primera división, eh, con el equipo en primera, como está ahora el Pucela jugará menos partidos de Copa del Rey eh, pero lo cierto es eso, de hecho bueno lo que nos comentaba nuestro compañero eh, Miquel Baena que le había visto por la calle, que algo tenía que estar haciendo es lo que les acabamos de decir había ido a Eibar eh, a firmar esa renovación ya la ha firmado, es decir, el primer paso está dado ha firmado ya esa renovación el portero del Eibar ahora el segundo es que llegue a Valladolid y que también eh, se esa firma y quede cedido por parte de la sociedad deportiva Eibar este portero gallego que ya hemos visto que tiene amplia experiencia y que ahora se había quedado sin hueco para José Luis Mendilibar. Bueno,
3: un nombre que desde el principio estaba en la lista de jugadores eh, de la Sociedad Deportiva Ibar que gustaban en el Real Valladolid, una lista amplia que publicamos el 19 de julio en marca.com eh, para hablar de la situación en concreto de Hervías. pero eh, una noticia en la que hablábamos de Alejandro Galvez el central que siempre ha gustado al Real Valladolid, pero que cobra mucho dinero y que se niega a salir de la sociedad deportiva Eibar, el nombre de Nano Mesa que ya indicábamos que prefería ir al Tenerife, como así ha sido, y el nombre de Iván Alejo, que también gustaba en Pucela, pero que al final eh, el taco lo puso el Getafe porque, porque se lo podía permitir un Iván Alejo, que como pueden imaginar, también es protagonista esta semana por ese partido del próximo, del próximo viernes. Eh... Jesús, eh, hoy rueda de prensa de Sergio González.
4: Rueda de prensa de, de Sergio González, eh, que al final eh, es lo que hemos venido comentando durante toda la semana. Hay cosas que eh, se han venido comentando, como el tema del césped, el tema eh, todo este derivado con los últimos días de las obras, el mercado de fichajes, pero al final el técnico... Ha hablado de que eh, están muy centrados en el partido contra el Getafe del próximo viernes, en esa previa, no estamos acostumbrados a las previas los miércoles, pero al final ha sido así, 48 horas antes de ese encuentro, ha comparecido el técnico, ha dado a entender que no va a cambiar mucho el once, vamos a ver si mantiene el mismo finalmente pero desde luego que ha sido amplia esa comparecencia de prensa. Posteriormente le escucharemos, pero sobre todo el técnico centrado en el partido contra el Getafe del próximo viernes. Ha hablado un poco de mercado, de esas salidas, ha valorado también la salida de Mayoral. Eh, y luego escucharemos al técnico, como decimos, eh, también preguntado por Joaquín Fernández por el tema Jaime Mata, como le ve en el equipo rival, si va a afectar mucho ese conocimiento que tiene de la plantilla del Real Valladolid. Y sobre todo, dejando aparcado ya, por una vez ya, el tema del césped. No quiero hablar más de él, aunque ha reconocido que se han dicho auténticas burradas desde Barcelona, incluso apelando a, a su pasado españolista eh, para tener mal el césped de Zorrilla, como que el Real Valladolid lo había hecho adrede. Bueno, eh, ha querido dejarlo aparte, desde luego. Así que, centrándose sobre todo... En ese encuentro del Getafe y hablando de su renovación, que con el tema de Ronaldo, hablando que de que fue la noticia
3: que contamos ¿Sí? ayer, la información que nos había llegado de que mmm, a Sergio, bueno, pues le había entrado entre comillas la prisa por renovar y que comprendemos al 100% para que no se le vol para que no le volviese a pasar algo como le que lo que le pasó en su día en el, en el español. Y bueno, pues él ha venido a decir pues que, que, que esto fue así, no que son temas diferentes, pero que, que fue lo que le pasó. Y siempre se muerde la lengua cuando habla de, de esa situación en el español que tuvo que ser realmente desagradable. Porque sí. el español no estaba tan mal como para una destitución, eh, habían pasado cosas con ciertos jugadores, llegó la nueva propiedad china y es que a los días se cargaron a Sergio. Y evidentemente, pues él ha dicho, ¿qué viene Ronaldo aquí? Pues yo antes quiero firmar la renovación y estar tranquilo. Y que no venga alguien nuevo aquí y me pueda destituir con la facilidad con la que en su día eh, me destituyeron en el español. Que, por cierto, él, eh, como buen compañero, habla siempre en primera persona del plural e incluye a su cuerpo técnico, especialmente a su segundo entrenador, Diego Rivera.
4: Sí, eh, está claro. No salió bien aquella llegada del propietario chino a um, Barcelona, a Cornellá. Y al final es lo que... Es verdad que dice que lo tiene olvidado, pero se nota que está molesto por aquello que ocurrió todavía y que ahora se quiere centrar en el mercado de fichajes, pero sí que ha reconocido, como dijo la semana pasada, que se han producido esos primeros contactos con el Real Valladolid, que espera que el tema de cambio de accionariado, que dice que se enteran por nosotros, que ellos no saben absolutamente nada, no cambie el panorama, pero desde luego que agradece al club que antes de todo eso ya se hayan interesado en esa renovación y que por su parte no va a haber ningún problema si es que el Real Valladolid quiere acometer esa renovación por alguna campaña más como técnico blanquivioleta.
3: Dos y veinte minutos de la tarde, hacemos primera pausa y conocemos un poco más a los dos nombres que van a llegar, si nada cambia en próximos minutos, próximas horas, al Real Valladolid. Joel de Leibar como portero, Joaquín Central del Almería para reforzar la defensa.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock. Solo hasta fin de mes, stock. Para que te lo puedas llevar este verano, stock. Con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga, stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es, stock.
0: Una promoción que hace tiempo que no se veía. for Auto Ford, carretera a Danero-Gijón, kilómetro 194-700, junto a Zaratán.
1: Junto a Michelin. Ya están en Valladolid las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.
5: No te pierdas la actuación
4: de Operación Triunfo, Rafael, Celtas Cortos, Hombres que, Betangana, Veré Gisela, Chenoa, Rosalén y Los Pichas.
1: Además, vuelve a disfrutar de la mejor animación en la Feria de Día, la Feria de Artesanía, del Folklore y Gastronomía, de Toros, deportes. Del 31 niños, de agosto
4: y... al 9 de septiembre, disfruta de las fiestas de tu ciudad con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.
0: Llevas toda la vida hablándole a tu coche. Mira este, parece que se ha comprado el carril izquierdo. Ahora, por primera vez, tu coche te responderá y Mercedes, pon música por favor que estoy de los nervios.
2: Aquí tienes tu canción antiestrés.
0: El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente porque gracias a su inteligencia artificial podrás activarlo con tu voz y él irá aprendiendo de ti. Ven a descubrirlo tú mismo a tu concesionario Mercedes-Benz. Nuevo Clase A. Just like you.
3: darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz. Nuevas instalaciones
1: en Avenida de Burgos. En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas. Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales. En Venador trabajamos con las marcas más prestigiosas del sector, calidad y durabilidad aseguradas, especialistas en automatismos, barreras, puertas de garajes seccionales y puertas metálicas. Líderes en el servicio a comunidades e industria con mantenimiento y servicio técnico en Valladolid 24 horas. Venador 983 40 39 y venador.com. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Every belongs to you. You don't believe me, but it's true.
3: 2 y 23 minutos de la tarde. Lo dicho, vamos a conocer a los que, bueno, pues a las que en principio van a ser las caras nuevas del Real Valladolid si no hay complicaciones. Eh, que no está siendo un cierre de mercado fácil para el Pucela porque de hecho llegamos a poco más de 48 horas para el cierre por tres operaciones por oficializar en forma de llegadas más las salidas eh, ayer se hizo oficial lo que os contamos aquí en Radio Marca eh, que David Mayoral se iba a la agrupación deportiva Alcorcón si recordáis en el cierre del programa del lunes os dijimos atentos a la opción del Alcorcón y Mayoral eh, los que estabais lo escuchasteis y se confirmó en el día de ayer Miquel Baena, Radio Marca Ibar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, Chus, buenas tardes, ¿qué tal?
3: A ver, que te llamo yo para decirte que nos traemos aquí a, a Joel y me has dicho tú, pues me acabo de cruzar con él por la calle y, y nunca está aquí.
5: Pues sí, eh, la verdad es que vive en Bilbao, como casi todos los futbolistas este año de Leibar. bueno, ya llevan eh, unos cuantos años viviendo todos en Bilbao o en San Sebastián no queda más que bebé aquí en la ciudad de Ibar, y casualidad estaba dando un paseo por la calle, hoy que estoy de día libre, y me he encontrado con Joel. Así que todo hace indicar que ha venido a solucionar eh, algún trámite para marcharse se ir allí a, a Pucela.
3: Eh, a ver, nos dicen que es muy buen portero, que es muy buen tío, que es muy buen compañero, ¿nos niegas algo?
5: No, no, suscribo, es muy buen, eh, sobre todo muy buena persona, le conozco personalmente, es una muy buena persona, ha tenido mala suerte esa última temporada por la lesión eh, tan fortuita que tuvo eh, en las vacaciones pasadas allí en Galicia, perdió la titularidad, pero si no hubiese sido el eh, titular indiscutible aquí en la portería del Eibar, llegó Marco Dimitrovic y lo ha hecho muy bien, se ha hecho con el puesto, pero hay que recordar que yo, en las dos temporadas también completó un año magnífico, que el año pasado se recuperó y que jugó en Mestalla un partidazo, es un gran compañero, un gran portero y yo creo que el Valladolid acierta con su cesión. Uh -huh.
3: Eh, ¿Por qué él quiere irse de Leibar? Ve claro que no va a jugar nada Miquel, porque al final nosotros la sensación Aquí que tenemos es vale, Joel, buenas referencias, pocos partidos En las últimas temporadas, pero está Masip Que lo está haciendo de lujo eh, En principio le va a costar también eh, Hacerse con la Con la titularidad en, en Valladolid, ¿no? Eh, no sé si él la habrá puesto En la balanza, si es más fácil eh, Desbancar a Dimitrovich O a Jordi Masip
5: bueno, yo creo que aquí lo tiene difícil por el tema de que Dimitrovic lo está haciendo muy bien y el año pasado hizo una gran temporada, lo que le valió por lo menos ser convocado para el Mundial, aunque no tuvo minutos con Serbia. Yo creo que se ha dado por vencido aquí en Eibar y ha intentado buscar una salida. Lo lleva intentando desde todo el mercado, desde el este principio del mercado. Y yo creo que es una buena opción que renueve aquí y que se marche cedido un año para intentar tener minutos, aunque como dices, Jordi Masiv está haciéndolo muy bien. Yo recuerdo un partido, cuando el año el año que subió el Eibar a primera división con el Barça B, que hizo un auténtico partidazo, empataron a cero con muchas paradas de Masiv, esa es la última referencia que tengo aquí en directo en Ipurua, así que yo creo que le costará, pero entiendo que él verá una opción más factible de jugar allí en Valladolid que aquí en Eibar.
4: Lo que sí que, Miquel, aquí sorprende, por ejemplo, que no tenga hueco en el Eibar, es decir, allí se ve normal, eh, se ha comentado en algún momento, bueno, que con esas buenas actuaciones que, que hablabas que no tenga ningún tipo de opción de ser titular en el, en el equipo de Mendilibar.
5: Bueno, eh, hay tres porteros ahora mismo en la plantilla de Leibar, Riesgo acaba contrato también el año que viene, en 2019, igual que Joel, y parece que Riesgo sí que va a salir del equipo cuando acabe esta temporada, es un ya portero veterano que está prácticamente este año como primer capitán y más para hacer el grupo no cuenta en absoluto para Mendivíbar a jugar algún partido en copa, pero nada más y luego pues eh, Joel y Dimitrovic son dos porteros de muy alto nivel. ...que evidentemente solo puedo jugar uno... ...entonces eh, se ha decantado por Dimitrovic... ...por la circunstancia de la pasada temporada... ...que estaba el lesionado... ...y ahora tiene la delantera tomada el Serbio... ...es muy difícil desbancarle como decimos... ...porque esto lo está haciendo muy bien... ...es eh, de los más destacados a pesar de las derrotas... ...que está sumando el Eibar... ...en estas dos primeras jornadas... ...así que pues eh, evidentemente había que buscar eh, una solución... ...el Eibar tiene 24 fichas ahora mismo cubierta ...también quiere fichar en estos eh, últimos días de mercado... ...por la lesión de Pedro León... ...también está interesado en algún eh, central... Así que, pues, hay que liberar fichas y lo más fácil era desprenderse de un portero que tenían eh, buena, buen cartel los dos, tanto Joel como Dimitrov, y finalmente parece que va a salir el gallego.
4: Al final, estamos hablando de Joel, sí que vemos eh, que le iba, sí que le valora, ¿no? Porque por eso también no le deja salir así como así. Le ha tenido todo el verano negándole esa salida, la noticia que hemos contado ahora, y al final eh, le ha dejado salir con la condición de la renovación, porque terminaba contrato esta temporada que viene, ¿verdad?
5: Eso es, eh, cuando llegó cedido desde el Valencia hace dos temporadas lo hizo muy bien, el Eibar decidió ficharle ...pagó 750.000 euros, si no recuerdo mal, al Valencia y justo a las dos semanas se lesionó... ...entonces el Eibar tuvo que buscar un sustituto, lo encontró en eh, Dimitrovich ...se ha recuperado, es un portero de nivel en el que evidentemente confían, tienen buenas referencias... ...incluso Mendilíbar era vecino suyo ahí en eh, Valencia, así que tiene hasta una relación personal con él... ...por lo tanto confían mucho en el portero gallego, es un portero relativamente joven, todavía acaba de cumplir 30 años... Así que el movimiento de Eibar, a mi juicio, es bueno. Yo creo que hace bien en que busque minutos en otro sitio, los puede tener en Valladolid y venga revalorizado la temporada que viene, como lo ha hecho Herbías también, después de conseguir el ascenso con el Valladolid.
4: Hablando de Herbías, aquí en Valladolid sorprende que las dos primeras jornadas no esté siendo titular. No sé cómo está el tema allí, con el jugador una vez descartada esa llegada al Real Valladolid, o al menos que le haya cerrado la puerta a Eibar.
5: Eh, sí, yo creo que Herbias va, va a continuar en Leibar, no va a salir, eh, lo tiene claro Mendy ha, ha apostado por él, además ahora con la lesión de Pedro León tendrá, si cabe, más eh, protagonismo. Sí que sorprende que ninguno de los fichajes que ha hecho este año Leibar esté jugando, ni Sergio Álvarez que ha debutado, Vieja estuvo tan solo diez minutos en la jornada inaugural y Herbias jugó media hora el otro día en Getafe… Sí que es verdad que a Mendilibar le cuesta dar la alternativa a gente nueva y gente joven, pero yo creo que será importante en el equipo porque ha demostrado que es un jugador eh, con mucha calidad. El año pasado fue pieza clave en el ascenso del Valladolid y yo creo que Neibar también va a tener eh, protagonismo e importancia.
3: Miquel, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo para vosotros. Adiós. Dos y treinta minutos eh, de la tarde. Luego recuperamos eh, también esa info sobre Joaquín, el central todavía del Almería. Eh, con esos detalles que, que sigue llevando a cabo la, la operación más compleja de lo que podríamos presumir en, en un principio eh, aunque también nos han dicho eh, que al menos de momento al menos de momento no se ha intentado jugar con la pieza de Guitian en esta operación ¿eh? que no se ha intentado jugar con la pieza de Guitian, que era algo pues que podría cuadrar ¿eh? que podría cuadrar pero que no ha sido así Rueda de prensa de Sergio, Jesús.
4: Es lo que comentábamos antes, amplia comparecencia de prensa del entrenador del Real Valladolid. Evidentemente, como ayer Kiko Olivas, cuando se sentó en esa sala de prensa de Zorrilla, la primera pregunta que había que hacerle a Sergio González es por el tema, eh, que es verdad que ahora con los fichajes eh, parece que hemos eh, dejado un poco aparcado, pero desde luego que es la noticia de la semana también en eh, Valladolid, que es esa posible compra de eh, Ronaldo Nazario, eh, del club del Real Valladolid para hacerse como un, eh, esa, para ser el dueño del Real Valladolid eh, y hacerse máximo accionista. El técnico ha comentado que en el vestuario saben lo que publicamos eh, habitualmente en los medios, que ellos no conocen nada, pero que es verdad que están al tanto de esas eh, noticias. De hecho, ha llegado a decir Sergio que mm, ellos tienen su caparazón y que están aislados, que se intentan aislar de todo esto y centrarse también aislarse del tema del césped eh, del que, de lo que ha dicho eh, que últimamente que le han molestado ciertos comentarios que ha habido en Barcelona como si el Real Valladolid hubiera encima hecho adrede y sobre todo por el pasado españolista de Sergio González eh, de todo ello eh, se quiere aislar el Pucela y pensar en el Getafe, ¿eh? un equipo que dice más o menos es eh, similar al Real Valladolid que va a ser un partido eh, bastante complicado y para el cual el técnico anuncia que va a haber poco movimiento en el 11 que vimos el otro día contra el Barça. Vamos a ver si entra alguna y algún cambio, pero desde luego que todo apunta que el bloque, ese 11 inicial que empezó el partido contra el Barça, como mucho con algún pequeño cambio, es el que va a actuar eh, en apenas un poco más de 48 horas en el estadio, en el Coliseum, Alfonso Pérez.
3: 2 y 32
4: de Ronaldo,
3: ha dicho esto Sergio González
6: es verdad que, que es un rumor y, y está ahí metido pero en otros medios se nos ha dirigido directamente y nos ha dicho que esto ha pasado o ha de pasar ¿no? Confiemos que bueno que, que el club eh, hace lo mejor para, que, bueno, para su evolución para su crecimiento pero no te puedo decir mucho más datos ¿no? yo creo que es una cosa que está llevándose de un silencio muy, muy fuerte sabemos lo que, bueno, lo que publicáis vosotros a través de lo que es vuestro y no estamos totalmente al margen de ello ¿no? tenemos un caparazón estamos aislados de ello tenemos la semana que viene una semana limpia una semana para, bueno, para cualquier cosa que pase poderle hacer frente o poder escucharla, pero esta semana tenemos un partido inmediato que es muy rápido, que es un partido bonito, un partido que tenemos muchas ganas de jugarlo, de competir, de hacerlo bien. Todo lo demás lo dejamos para, como en segunda fila, ¿no? Sí, lo que pasa es que habían también más candidatos, ¿no? O sea, no solo estaba esa opción, ¿no? Según lo que habéis publicado vosotros, según lo que sale por ahí, nosotros, soy entrenador de fútbol, ellos son jugadores, los que mandan el, son los que se encargan de ese tipo de cosas, habían varias opciones, parece que se, está, bueno, se incide o se indica o, o parece que está en la más la más. La, la principal, la que parece que va a suceder, bueno, vamos a esperar. Sabes que en esto del fútbol hasta que no está la cosa firmada pueden pasar muchas cosas y luego pues, valoraremos pues, todo lo que pueda aportar o no pueda aportar.
3: Un Sergio que habló de su renovación, preguntado por esa posible relación con la llegada de Ronaldo y su intención de ampliar la vinculación con el Pucela.
6: En cuanto a mi renovación, la verdad es que no, no te puedo añadir más. ¿no? Yo sé que ha habido una toma de contactos y a partir de ahí no en stand-by también, ¿no? también con el tema del mercado con el tema de, de, bueno, de apurar un poquito la configuración de la plantilla eh, hay muchas, muchas cosas que hacer y bueno, nosotros no tenemos prisa, estamos cómodos, estamos tranquilos, sabemos que ellos piensan en nosotros con continuidad, que están a gusto con nosotros nosotros con ellos, confiamos en la palabra confiamos en ellos y, y adelante ¿no? pero en lo de Ronaldo pues la como bueno, una sorpresa, sorpresa como la vuestra y esperando acontecimientos ¿no? eh, a partir de eso pues lo valoraremos y, y, bueno, y veremos lo que qué opinión tenemos o qué, qué pueda suceder si realmente acaba pasando. Bueno, habéis hecho, habéis hecho bien los deberes, eso es lo primero, y lo segundo es el tema del español es un tema que, saza, que está pasado, ¿no? no se pueden comparar, en la vida hay que cerrar puertas, hay que dar carpetazos. nos pasó una situación difícil, una situación fea y la hemos solventado con, con mucha claridad tanto yo como yo bueno, en ese cambio de poder fue una cosa rara, lo dejamos ahí carpetazo, vamos a, a limpiar eso y bueno, confiemos en, en que si pasa algo, en esta vez pues eh, bueno, se nos tengan en cuenta y se nos valore el trabajo que hemos hecho porque ahí lo hicimos igual de bien y a pesar de haber hecho un gran trabajo, pues se decidió hacer una cosa que, que no estuvo bien, bueno, o que nosotros creemos que no, estaba, que no era justa, que no era la, la, que, la que tocaba, pero bueno, son cosas totalmente, esperemos que sean cosas totalmente distintas y que el desenlace también sea distinto porque, bueno, creo que, que, que sería una buena, una buena forma de, de limpiar ya del todo lo otro, pero es verdad que ya son temas parecidos, pero ya, ya está zanjado ya.
3: Hablaba ahí al final de esa comparativa con lo que vivió en el Real Club Deportivo Español, que insistimos. Llegó la propiedad china y le mandó a la calle con una facilidad bastante lamentable. Del partido de su equipo frente al Barça, dijo esto Sergio.
6: Hombre, se pueden, no, no. Se tienen y se deben sacar, ¿no? Creo que, que hubieron cosas muy buenas, hubieron cosas eh, que el equipo uno, siguió potenciando, siguió mejorando. Alternativas que aportamos, soluciones ofensivas... Yo creo que iniciamos un camino bonito, un camino en el que realmente hay muchas cosas que nos tienen que servir No solo lo futbolístico a nivel de con balón, sino sin balón Como el equipo eh, ante un rival tan fuerte, pues eh, la gente se come los pasos adelantados de, bueno, de aquí matarse a la división, a la primera división Y estuvo a nivel muy alto, gente que hace poco veía a la primera división lejos eh, Estuvo a nivel altísimo, compitió bien con, contra élite A partir de ahí el, lo que tenemos que hacer es que no nos sirva relajación no Todos los halagos toda esta situación ¿Perdona? Todos, todos los halagos que no nos debiliten, ¿no? que no que nos no quite el camino que hemos establecido, ¿no? simplemente que nos refuerce, no creo que el equipo tiene que salir muy reforzado, la gente lo, así, lo, así lo, lo vio, así lo brindó, así se lo hizo saber a los futbolistas, ojalá que ese sea el camino para seguir y el espejo de mirarnos para estos siguientes partidos que realmente son difíciles y, y bueno, habrá que pelearlos mucho. Sí, sí, yo creo que, que el, una de las cosas que has comentado es muy importante, ¿no? los que salieron del banquillo salieron para sumar, ¿no? salieron enchufados y eso a veces es difícil, ¿no? Eh, es verdad que nosotros siempre tiramos de grupo, siempre tiramos que al final todo va a ser importante, muchas veces los partidos no lo ganan un financiero, no lo gana el que sale de la aunque para el futbolista es difícil interpretar esto, ¿no? pero sí es verdad que los dos estuvieron a un, a un buen nivel, con pocas sesiones con nosotros ya nos dieron muestras de lo mucho que nos pueden aportar, ojalá que en nuestros próximos entrenamientos y nuestros en próximos partidos consigamos... Eh, bueno, eh, darle con, con su mejor versión porque creo que son futbolistas que nos tienen que quedar mucho y ojalá se lo saquemos. El
3: Barça ya es pasado el futuro cercano es el Getafe el próximo viernes y esto dice del equipo de Bordalás, ¿encuentra algunas similitudes con el suyo especialmente en lo defensivo?
6: Bueno, ya sabéis que, que, que la base sí que tiene que parecerse, ¿no? Nosotros, eh, es verdad que somos de hacer pocos cambios, sí que alguna modificación siempre es importante dependiendo de lo que podamos ver que podemos mejorar al equipo, pero eh, la base va a ser prácticamente similar ...que sobre todo a nivel de estructura defensiva... ...es un equipo muy similar a nosotros... ¿no? Eh, ...ellos mantienen la dos líneas de cuatro... ...muy juntitas, con poca distancia entre futbolistas... ...con esos dos puntas descolgados... ...que realmente son los que arman el, la práctica totalidad ...del fútbol ofensivo, ¿no? el 80% del, de su fútbol ofensivo... ...y a nivel defensivo creo que, bueno, que hacen cosas... ...muy importantes, muy fuertes... ...es un equipo que hace muchísimas faltas... ...sobre todo en campo, en campo contrario para reorganizarse... Eh, ...gente que maneja bien lo que es el tiempo del partido... Eh, ...bueno, yo creo que es un equipo... Eh, defensivamente trabajado muy muy fuerte... ...en esa línea un poco parecía a nosotros... ...un poquito en ese aspecto nos tenemos que mirar... ...y ofensivamente sí que habrá que, que... ...que utiliza mucho el fútbol directo... ¿no? ...el fútbol directo, conectar rápidamente con los puntas... ...que ellos descarguen... ...muchas rupturas de Mata, de Ángel... ...creo que se complementan muy bien... Eh, ...los dos, eh, cada uno en su faceta... ...luego la, las soluciones de Alejo por la derecha... ...bueno, yo creo que, que tienen los cuatro o cinco conceptos... ...muy claros, que están muy fuertes en ellos... ...confían plenamente en ellos... ...y, y, bueno, y va a ser un partido... Eh, difícil, difícil, y que tenemos que tener muy fuertes de cabeza para, para afrontarlo, porque es porque verdad que lo que tú dices, ¿no? ellos también buscan, eh, sobre todo a través de tu error, arrancar, ¿no? que tú te, bueno, que te vayas ofensivamente, que te preocupes un poco de la parcela defensiva y ellos a través de ese corte eh, profundizar y, bueno, sobre todo a nivel defensivo, esos duelos que vamos a tener dos parados, tanto nosotros delanteros concentrados de como los suyos con los nuestros, vamos a tener que equilibrarnos bien los dos y a ver si somos mejores que ellos en eso. La verdad que, 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 que yo creo, pienso que 50%. ¿no? Eh, yo creo que el otro día Carlos le dijo una cosa muy bonita, ¿no? que, que el futbolista más difícil que se había encontrado el año pasado era Mata, ¿no? que era su compañero. pero ¿no? Es una definición perfecta de lo, que, de lo que fue Mata para nosotros, de lo que nos dio para nosotros y del futbolista que es. ¿no? A partir de ahí, bueno es eh, lo que tú dices, ¿no? eh, es como un penalti. ¿no? Eh, el portero me conoce, no me conoce, son decisiones del directo del campo, ojalá que, bueno, que nuestros centrales estén mejor que él.
3: Ha hablado también de, hablaba en esa última respuesta de Jaime Mata, ha eh, hablado también de eh, lesiones que empiezan ya a ser recuperaciones, eh, casos de Ibi López y Luismi, ¿ha dicho esto?
6: Sí, contentos, contentos principalmente por ellos, ¿no? Sobre todo por ellos, porque sobre todo Luismi ha sido una lesión que, uf, que ha sido duradera, ¿no? Todo indicaba que iba a ser una lesión un poquito más, más sencilla, que iba a estar rápidamente con nosotros, le ha costado... Se lo ha currado y ahora pues ya, bueno, ya está empezando a estar apto para poder entrar con nosotros, que al final lo que el futbolista quiere, ¿no? Y también ha cortado los plazos, se encuentra más o menos bien, está, ha hecho a todos los ejercicios bien, ha golpeado bien. Bueno, veremos al final la convocatoria lo que decidimos, ¿no? Si realmente ya les vemos aptos para, para competir en lo que es un partido, no bueno, lo mismo a nivel de entrenamientos que a nivel de partidos, pero lo más, lo más importante es que ya estén con nosotros. Bueno, sea no sea un problema eh, bendito problema, ¿no? Al final el, el mister lo que quiere siempre es, es tener complicaciones de ese tipo, ¿no? Que tengan futbolistas a un alto nivel y que, bueno, a ver quién, quién elige el dolor los dos, ¿no? Rubén es un futbolista que, que es verdad que, que nos está aportando mucho que ha llegado en un momento de forma fuerte él, bueno, sabe que tiene una oportunidad importante a venir aquí al, al Real Valladolid y él ha entrenado para ello, le está preparando para ello y la verdad que está haciendo unos grandes partidos, ¿no? Pero ya sabes que no me gusta individualizar, ¿no? Yo creo que tanto él como los demás sería feo el, el destacar a, un, a uno solo, ¿no? Yo creo que todos eh, están haciendo grandísimos partidos, grandísimos entrenamientos y, y estén actos, los que están aptos siempre lo están poniendo muy difícil. ¿no? Rubén ahora está jugando, eh, igual que está jugando anual. Michel de está ahí un poquito parado entre de poco y a contarse 100%. Estamos buscando siempre la mejor versión de cada uno y a partir de ahí que sea mejor para el equipo. Bueno, pero es verdad que Rubén se ha bien y, y contentos por él.
3: Y habló también Sergio González de salidas y de situaciones, de jugadores que no cuentan para estar en la plantilla, caso de Cris Ramos o de Mayoral. Ya oficializada su marcha al Corcón.
6: Entrenando por su parte, ¿no? entrando entrenando con otro miembro del cuerpo técnico, con tercer entrenador y haciendo un trabajo específico. Bueno, pues eh, estamos, hemos planteado un trabajo en el que habían cuatro futbolistas que no podían participar del mismo por la calidad del trabajo y hemos decidido que hiciera un trabajo específico al, al margen. No, no, no hay más relevancia. Ellos personalmente ya saben cuál es su situación, son cuatro futbolistas con los que ya hemos hablado con ellos personalmente y en ese momento en concreto necesitábamos. Eh, bueno, hacer ejercicio con los efectivos que teníamos y por bueno, eso ha hecho un trabajo aparte. Pues bueno, el, el, lo primero que te puedo decir es que, que hay futbolistas que tú sabes cómo funciona el, el, el fútbol, ¿no? Las plantillas eh, son largas, hay jugadores que eligen el entrenador, jugadores que se eligen a medias con el entrenador con el director deportivo, jugadores que, pues, que apuestan al club o la entidad, y bueno, ya al final, entre esos, pues se, hace, se elabora la plantilla, ¿no? Joaquín, de momento, es un rumor que está ahí, es una posibilidad que, bueno, que, que verdad que estaba ahí en el aire, no sé si se ha confirmado o no, hasta que no se confirme no voy a. A poder decirte nada pero bueno es de algunas opciones que el, la entidad estaba barajando bien bien yo creo que, que es un futbolista que necesita sentirse protagonista y tal minutos estuvimos hablando con él es un futbolista que queremos que tiene mucha proyección que tiene muchas posibilidades pero que no iba a tocar de los minutos que realmente necesitaba para esa progresión ¿no? yo creo que el Alburcón es, es un equipo que, es, que le puede ir genial eh, Cristóbal es un míster que seguro que le va a saber cuidado porque hasta en el fútbol base hasta en la cantera del deporte también eh, yo creo que, que, bueno, que es una gran elección y ojalá esa también bueno, el, el, lo más importante es que cada uno sepa del míster de primera mano el, cuál va a ser su posición, cuál es su rol y cuál es la situación dentro del equipo. ¿no? A partir de ahí los contratos, como digo yo, yo soy jugador de fútbol, los contratos están para cumplirles. ¿no? Y a partir de ahí en la dirección deportiva, la entidad tiene que saber de la mejor manera para buscarle salir a sus futbolistas a nivel profesional, lo primero. Y luego, bueno, si al final no hay un acuerdo al final cómo solventar el tema contractual. ¿no? Nosotros lo que, lo que transmitimos siempre es marcar el rol en el que estás y a partir de ahí... Eh, según uno más en los entrenamientos, porque creo que somos futbolistas y nos han educado así y creemos que es lo mejor, ¿no? Más no te puedo, no te puedo comentar.
3: Bueno, pues se pone serio Sergio González a la hora de hablar del trato a los, entre comillas, eh, descartes. Eh, habló también del césped, apagó rescoldos, de toda la polémica del pasado sábado.
6: Sí, bueno, me llevamos dos jornadas. En Girona yo creo que un empate fuera de casa siempre es positivo. En casa viene el Barça. En cuanto a resultados será complicado también el tener un acierto total, ¿no? Yo creo que el otro día el tema de la yo creo que tenemos que zanjarlo ya, ¿no? Incluso se llega a especular en Barcelona que si nosotros ha o sea, sido una cosa premeditada por el entrenador, por mi pasado españolista... Las son burradas, me lloro cuanto antes lo cortemos y de hablar de eso mejor. Yo creo que, que es verdad que el, que el campo estaba mal, es una realidad, el precio lo ha asumido, lo hemos asumido todos, pero no estaba mal hecha apuesta, estaba mal por las circunstancias. Nosotros intentamos jugar igual que el Barça en el campo en el que nos pusieron lo que teníamos. Yo creo que el partido estuvo bien, estuvo fuerte, competimos bien. No, yo creo que tenemos que estar por encima de ello, por encima de ello, Arturo. Yo creo que al final el futbolista sabe dónde está, sabe la entidad en la que está, sabe contra quién juega, sabe cómo funciona un poco la mecánica del fútbol. Fíjate que está por encima de eso, ¿no? Y en lo hemos hablado, y lo más importante somos nosotros, ¿no? Lo que pasa ahí dentro. Y nosotros sabemos el gran partido que hemos hecho, sabemos cómo lo hemos complicado. Y lo que digan los demás, ¿nos ¿no gustaría que nos atendieran un poquito más? Pues está claro que sí, a todo el mundo siempre le gusta que te den un poquito más, más de bola, ¿no? Pero yo creo que tampoco ha sido ningún día, Simplemente han apartado un poco el tema deportivo para centrarse en el tema del CEP, bueno. Hay que asumirlo, hay que que aceptarlo, encajarlo como se debía y, y seguir en nuestro camino que es el de ver los cortes que hemos hecho bien, las acciones que hemos hecho bien y la confianza que nos tiene que dar el poder, el poder estar sin nivel contra un Barça
3: Y el último sonido de Sergio González ¿Habrá bomba o no habrá bomba en las próximas 48 horas?
6: Bueno, yo ya sabes que nosotros estamos, siempre estamos abiertos a todo ¿no? yo creo que hasta el último momento puede haber alguna novedad o alguna situación de saque inesperada, bueno, eh, todo lo que sea siempre una bomba que sea positiva, que venga para sumar y que a todos nos llene de, de ilusión y de fútbol, pues bienvenida
3: bueno, pues ahí están las eh, palabras de Sergio prácticamente al, al completo. Oye, cuéntame lo del cobrador del fraque. Le hemos puesto el caramelo ahí a los oyentes
4: y vamos a detallarse el hombre. Sí, bueno, es que esta mañana, es, eh, últimamente llevamos comentando en los anexos eh, con el resto de compañeros de los medios, bueno, ¿qué más va a pasar ya en, en Zorrilla? Ya no puede pasar algo. Bueno, pues esta mañana hemos llegado a, a Zorrilla y había un hombre allí disfrazado como con un traje de época. Eh, wow. Sí, sí, es que eh, Hemos de reconocer que al principio Cuando lo hemos visto Hemos pensado que iba disfrazado de domador
3: Ah, pensé que ibas a decir que era un representante <risa> No,
4: no, hombre, no Llevaba un maletín, pero hasta ahí no Porque de hecho llevaba un maletín eh, grande Que en amarillo ponía el, el rey o el rey del cobro o algo, algo así al, El cobrador del frac Básicamente, que yo creo que todo el mundo lo conoce Y sí que tenía pues, eh, una chaqueta así parecida A la de un domador, y claro Hemos relacionado, están ya montando las ferias eh, y demás, por si, por si era por eso, pero no, estaba en Zorrilla por otro motivo. Eh, es verdad que desde el principio nos ha comentado que no reclaman eh, dinero bajo ningún concepto al Real Valladolid, esto hay que quedarlo claro, no es al club al que reclaman dinero, pero estaba allí porque eh, por un tema de hace dos años, eh, vamos a ver. Cómo la historia lo, es muy buena, ¿eh? Como lo explicamos eh, un tema de hace dos años relacionado con el Real Valladolid, pero que se contrató a un catering que hizo allí una paella en los anexos eh, como clausura de las escuelas. De la ya fundación. Saben, de las escuelas de la fundación del Real Valladolid. Que ya saben que bueno, cuando terminan los niños esos entrenamientos al final de toda la semana o de los diez días. Pues hacen algo especial. Bueno, pues contrataron ese catering para hacer allí la paella. Nos dice el club, esto nos lo ha dicho el club, que la paella que hicieron... Esto es lo que nos ha dicho el club, ¿eh? Que básicamente que no había quien se la comiera. O sea, hay que decirlo así. Y que, eh, desde luego, pues... Eh, <risa> <risa> es que es verdad, es una historia rara, pero es verdad. Entonces... Eh, que incluso hubo que comprar bocadillos a los chavales, ir corriendo a comprar bocadillos porque no tenían que comer, porque eso era... Eh, no era comestible, no estaba bien hecha la paella. Y por lo tanto, no se pagó. Al, se habló con el hombre que hizo allí la paella y no se pagó. Bueno, pues eso es lo que han venido a reclamar dos años más tarde, allí a Zorrilla, con el hombre este ahí con el maletín, que ponía ese lema del cobro, un cobrador del frac, que estaba esperando allí en Zorrilla, que nos ha dicho que no era nada del club, pero no era, sí... No era el
3: original, ¿eh? no era el cobrador no, del no, fraco original, era una no era, empresa
4: derivada de... de este. Era una empresa, de hecho, bueno, eh, hemos eh, hecho una foto eh, al hombre que ha posado enseguida con el maletín, mira, leo aquí, el capitán del cobro, cobro de morosos, es... Eh, <risa>
3: que... Ah, es que va vestido de capitán como claro, de, de pirata
4: Claro, pero estamos viendo que ponen allí las ferias, el circo y tal Hemos llegado y dice, está aquí vestido de, de domador <risa> <risa> Es que lo hemos comentado entre los compañeros Sí que algún año han llevado al oso,
3: ¿no? hayan sí, 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 eso pero No está no, ahora el césped como para que lleven ahí no, al oso El sí.
4: capitán del cobro nos ha enseñado enseguida el, el maletín Y nos ha explicado por aquella ella no indigesta, sino incomestible, que, que desde luego que, que es el tema por el que reclaman ahora ese dinero, a esa persona de la Fundación Real Valladolid, no al club, que quede bien claro, pero ahí estaban en Zorrilla. 12 minutos para llegar a las 3
3: en punto de la tarde. Última pausa, a la vuelta conocemos a Joaquín Fernández, el central todavía de la Almería.
1: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com valladolid.com El deporte en Valladolid es Justo Muñoz todo el calzado de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo fútbol y running, Justo Muñoz Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería, tu tienda de deportes es Justo Muñoz ¿Tu móvil se ha roto? Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Mega Luisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en calle Angustias 13. Ya están en Valladolid las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.
4: No te pierdas la actuación de Operación Triunfo, Rafael, Celtas Cortos, Hombres Qué, Zetangana, Veré, Gisela, Chenoa, Rosalén y Los Pichas.
0: Además, vuelve a disfrutar de la mejor animación en la Feria de Día, la Feria de Artesanía, del Folclore y Gastronomía, de Toros, deportes. Del 31
4: de, niños, de agosto música. al 9 de septiembre, disfruta de las fiestas de tu ciudad con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.
5: Pues yo de mayor quiero jugar en la mejor liga del mundo, en la que juega mi padre todos los fines de semana. ¿A qué estás pensando que juega contra las ardillas y el Pucela? Pues no, mi padre juega al fútbol y al baloncesto en las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán. Infórmate en la web ww.fundacioneusebio-sacristán.es e inscríbete hasta el 14 de septiembre
0: prepárate Valladolid el viernes 31 de agosto disfruta en la sala borja de Ruiz Hernández de la mejor música en vivo, a partir de las 7 de la tarde tributo a Cecilia
1: con el espectáculo Dama Dama y desde las 9 y media tributo a Alejandro Sanz con Fran Valenzuela de tu cara no me suena todavía
0: entradas ya a la venta 10 euros anticipada y 12 en taquilla
3: Ocho minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Eh, vamos a hablar de Joaquín Fernández, el central de la Almería por el que está negociando el Real Valladolid, en una operación bueno pues bastante larga, ¿no? Con parece bastantes detalles por ir solucionando, pero, pero que ahí sigue, aunque nos insisten que, que no ha cerrado todavía al, al 100% aunque sí, como ya se sabe desde hace días, se ha palabrado. Eh, hemos hablado también de Joel Rodríguez Para los que os eh, hayáis incorporado mmm, Parece que sí o sí va a ser el portero del Real Valladolid Para completar la portería junto con eh, Jordi Masip y Samu como tercer portero Y eh, bueno, pues en principio lo que nos llega es que podría ser anunciado esta misma tarde En calidad de cedido porque acababa con el Eibar contrato en 2019 Y lo que hace el Eibar es renovarle y le, le cede al Real Valladolid. Así que vamos a tener muchos, muchos, muchos jugadores cedidos este año, lo cual puede ser un síntoma también de que en los próximos meses, próximas semanas, haya un cambio importante en, en el club y que no es que vaya a empezar desde cero la, la entidad, pero sí que no han querido pillarse los dedos con, con muchos contratos de larga duración y que luego también la realidad es que los jugadores que gustaban podían llegar como han llegado eh, cedidos, aunque alguno lo va a hacer con contrato como Joaquín Fernández si nada falla. Eh, José Luis Pascual, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien. En Almería eh, conocen bien a Joaquín y creo que hablan bien de, de Joaquín, ¿no?
2: Sí,
0: la verdad es que aquí en Almería es algo más que un jugador, ¿no? Es prácticamente un emblema, un estandarte, un futbolista que llegó muy jovencito a la cantera de la Unión Deportiva de Almería que siempre ha sido el más destacado en todas las categorías inferiores, que además fue llamado por la Selección Española eh, también en sus categorías inferiores. Es verdad que tuvo un pequeño frenazo en esa progresión que llevaba, eh, coincidiendo además con su llegada al equipo filial en segunda división B, pero bueno, a partir de, de ahí, después de un año un poquito irregular, pues volvió a, a tomar esa progresión que llevaba, al final, incluso, pues aunque pueda sonar un poco paradójico, le vino casi bien eh, el descenso precisamente del equipo filial, porque eso motivó su subida al primer equipo y desde ahí pues ha sido un auténtico fijo para todos los entrenadores, a pesar de que han pasado unos cuantos por aquí por Almería en los últimos años.
4: Eh, estamos hablando de uno de los jugadores más importantes del Almería, José Luis.
0: Pues yo diría que el jugador más importante, más después del verano que llevamos, donde ha salido José Ángel Pozo, también con destino a Primera División, al Rayo Vallecano... Eh, con Rubén Alcaraz, evidentemente, con Fidel Chávez, que se ha ido a las palmas también con un traspaso, Marco Mota, el lateral italiano. Podemos decir que prácticamente ha sido un verano de espolio, un verano en el que Alfonso García ha intentado por encima de cualquier objetivo deportivo, pues el, el hacer caja y lo único que queda ahora mismo con mercado y lo único que, que ahora mismo pues también eh, mantiene a la afición con un poquito eh, de vinculación con el equipo es precisamente Joaquín Fernández, ¿no? Por eso os comentaba eh, al, al principio que aquí es más que un futbolista, que es un estandarte, eh, un chaval además de un pueblo como Huercal de Almería, que, que prácticamente es una ciudad dormitorio de, de la capital y que para la afición representa muchísimo.
4: Está claro que con 22 años y que se hable allí de la figura de Joaquín Fernández, eh, da una idea de la proyección que puede tener de futuro este chico, ¿no?
0: La proyección, además, eh, no de ahora, como, como os comentaba, desde las categorías cadetes, juveniles, pues equipos como el Barcelona, como el Liverpool, le han estado siguiendo y, e incluso, bueno, pues el conjunto azulgrana durante un año entero estuvo mandando a un emisario, en concreto Julio Algar, ahora en el cuerpo técnico de la cultural leonesa, a seguir todos los partidos eh, de Joaquín Fernández. Finalmente, bueno, pues eh, el conjunto de, del fútbol club Barcelona no se decidió, a su incorporación, podemos decir que ha sido casi un milagro eh, que Joaquín, también por su buena participación en la selección española en sus categorías inferiores, haya estado hasta ahora en la Unión Deportiva de Almería, pero parece que ya va a ser cuestión de días.
4: ¿Y cómo se ha tomado allí la noticia en Almería? Es decir, es un paso importante para el chaval, eh, va un equipo de primera como es el Real Valladolid, pero bueno, al final... Eh, ...este año en diferente categoría que la Unión Deportiva de Almería... ...se valora el dinero que recibe con ese más de un millón de euros... Eh, mm. ...la gente piensa que se debería haber quedado en Almería... ...¿qué se piensa allí?
0: Mira, pues aquí hay sensaciones encontradas y además durante las últimas horas... ...hemos tenido la oportunidad de hablar con mucha gente de fútbol de aquí de Almería... ...y con muchos aficionados... ...y hay eh, dos sensaciones totalmente diferentes... ...por un lado, alegría... Porque, desde luego, Joaquín, eh, pues, eh, por lo que ha dado a la Unión Deportiva de Almería, por el comportamiento que ha tenido y cómo ha representado al club, se merece una oportunidad como esta, se merece jugar en primera, además un equipo que bueno pues hay que ser realistas, como el Valladolid ahora mismo le ofrece mmm, unas perspectivas mucho más eh, positivas para su carrera que la Unión Deportiva de Almería y luego, pues la otra sensación, lo que os comentaba, que ha salido mucha gente, muchos futbolistas de mucho nivel durante este verano que hay, bueno, pues eh, un, prácticamente se, se está tirando la toalla con lo que puede hacer Alfonso García como presidente de la Unión Deportiva de Almería y que fijaros en la situación en la que se se encuentra el equipo a un par de días para que se cierre el mercado, con tres centrales, dos de ellos como Guona y Trujillo, que están teniendo un rendimiento bastante flojo durante las últimas dos temporadas, y otro Juan Ibiza, que acaba de llegar del Villarreal B de una categoría inferior y que además prácticamente no cuenta para el técnico, con lo cual a, a dos días de que se cierre el mercado el Almería prácticamente tendría que meterle la pala a ese centro de la defensa que evidentemente en una categoría como la segunda es eh, una posición fundamental.
3: Queda contado. José Luis, mucha suerte para la 18-19 en el Almería. Un abrazo.
0: La vamos a necesitar. Un abrazo fuerte, no sé, compañero. No sé.
3: un abrazo. Dos minutos para las tres. Los oyentes, Baraja, ¿qué nos dicen de Joel?
4: Los oyentes, esa pregunta que hemos realizado sobre el portero del Real Valladolid, que se puede eh, ese fichaje oficializar en las próximas horas. Rubén Rodríguez nos dice, ha jugado 37 partidos en las últimas cinco temporadas. No es mi preferido, desde luego. Habría preferido a Varas, que además es experimentado. Eh, no me parece mal portero, dice Alberto Lario. Buenas cualidades y experiencia en la categoría, aunque ha juntado grandes temporadas con otras mucho más discretas. José Llorente, a mí me parece mejor que el Pichu Cuellar, la verdad. Y como persona, eh, dice que eh, parece que es eh, un buen tipo, como decía eh, nuestro compañero de Radio Marca Eibar Miquel Baena. Eh, puse la Shock, preferiría un portero en propiedad, pero me gusta más yo el que Cuellar. Israel competencia 100% con Masip, de momento tendrá que ganarse el puesto, aún así yo soy muy de Jordi, y Rubén, que nos comenta, viene cedido este año, y Cuellar lo tiene atado para el año que viene con el Real Valladolid, eh, por lo tanto yo creo que Joel es un parche de un año y que la temporada que viene va a acabar viniendo Pichu Cuellar, es lo que nos dicen los oyentes.
3: Bueno, pues eh, hasta aquí, mañana más, será a las 2 eh, de la tarde, eh... Ya saben que cualquier cosa que pase, que ocurra, la contaremos en marca.com. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.